2: Salut c'est le ciné votre rendez-vous avec le cinéma qui vous le savez n'a pas à proprement parler le goût des franchises en ce moment, un peu lassé que nous sommes de subir à échéance régulière ces retrouvailles forcées avec des univers et des galaxies de personnages qui n'ont pas grand chose à nous raconter, mais ce serait mentir que de dire que nous mettons toutes ces suites et re dans un seul et même panier, non, ne soyons pas défaitistes, certaines sagas continuent de nous faire frétiller les neurones, c'est le cas notamment de Mission Impossible qui avec le temps, passant de main en main sous la houlette d'un Tom Cruise omniprésent, réussit à nous maintenir en éveil, aussi c'était avec un grand intérêt, et hypé par des bandes annonces très alléchante que nous attendions, le sixième épisode des aventures ciné d'Ethan Hunt, dont nous allons causer là tout de suite avec un trio d'espions qui m'émèrent réunis ici à l'Antenne Paris. Daniel Andreyev salut Daniel. Bonjour. Stéphane Moïsaki, salut Stéphane. Salut Thomas. Et Perrine Kenson, salut Perrine. Coucou Thomas. C'est nos ciné-épisode 148 et c'est parti
1: « Monde de merde, pourquoi il a dit ça C'est ce que je veux savoir.
2: » Mission Impossible 6, Fallout, c'est son petit nom. Il fait donc suite à Rogue Nation, sorti il y a trois ans. On y retrouve donc ce bon vieil Ethan Hunt, alias Tom Cruise, et son équipe de choc, Ilsa, Benji, Luther, soit dans l'ordre Rebecca Ferguson, Simon Pegg et Ving qui vont devoir redoubler d'intelligence et d'ingéniosité pour empêcher d'odieux personnages d'arriver à leur fin après l'échec total d'une de leurs missions.
0: « How many times has Hunt's government betrayed him, disavowed him, cast him aside. How long before a man like that has had enough?
2: Derrière la caméra, c'est Christopher McQuarrie-Réal du précédent qui remplit et outre les acteurs précités au casting. On trouve notamment un nouveau Henri Cavill et d'autres anciens, dont Sean Harris et Alec Baldwin qui remplit ou encore Michel Monaghan qui est de retour après avoir séché le précédent film. Votre avis sur ce Mission Impossible 6, les amis Alors la, la, la liesse populaire, la, la, la démocratie de nos ciné a désigné Stéphane Moïsakis pour être le premier Allez, à parler. Stéphane, Stéphane c'est pour toi qui commence. Pour une,
1: fois. Ah, pour une fois. T'es
3: champion euh,
1: <rire> C'est difficile en fait. Euh, c'est difficile je suis très très mitigé moi sur cet épisode euh, pour euh, plusieurs raisons euh, je trouve qu'au euh, bout du sixième épisode, euh, que ce soit euh, en gros un épisode où on court derrière le plutonium, je trouve ça quand même euh, assez. Enfin, que ce soit le McGuffin, on va dire, entre guillemets, ouais. de, de, le derrière lequel on court, je trouve ça assez feignant de la part de, de, de Macquarie. Euh, je trouve aussi que c'est un film qui fait 2h30 et pour pas les bonnes raisons, en fait. C'est-à-dire que c'est vraiment un film qui fait 2h30 parce qu'il délaye beaucoup, beaucoup de ses scènes. Alors, parfois, euh, pour euh, comment dire, des bonnes raisons, euh, je, je vais y revenir. Et parfois, en fait, pour pour des mauvaises raisons. Enfin, la plupart du temps, pour des mauvaises raisons. Parce que je trouve que le scénar, finalement, est assez... Maigre. anecdotique, surtout quand oui. tu le compares en fait au précédent qui était un peu oui. plus... Moi je pensais justement que s'il allait prendre 2h30 c'est parce qu'il avait en fait en gros si tu veux, un énorme complot à l'intérieur et en fait c'est exactement l'inverse, il enlève carrément des trucs par rapport au précédent quoi. Euh, voilà. Le oui. film commence, euh, bon c'est le manuel du scénariste one euh, hein, one comme on dit aux états unis mais le film commence en fait sur Tom Cruise qui euh, reçoit un exemplaire de l'Odyssée, tu vois, qui l'ouvre et c'est son ordre de mission tu vois, oui. et bon bah t'as pas besoin d'aller très loin euh, si t'as lu l'Odyssée pour comprendre que en gros si tu veux toute l'idée de Tom Cruise, c'est de rentrer à la maison et de rentrer à la maison à sa femme, oui. auprès de sa femme. Si tu veux, c'est, c'est, c'est le principe de l'Odyssée et c'est le principe du film. En fait, en gros, c'est moi ce qui m'intéresse dans le film, en tout cas au-delà des scènes d'action, c'est euh, sa relation alors euh, avec les deux personnages euh, féminins principaux, donc Michelle Monaghan que as cité, qui était sa femme en fait à partir oui. du 3, euh, qui est euh, qui est un problème du film là-dedans. Je trouve en l'occurrence parce que euh, c'est quelque chose qui est euh, En fait, sur une base assez anecdotique, en fait, parce que le personnage n'est pas très intéressant. euh, Ils ont essayé de le faire revenir vaguement à la fin du 4 euh, pour pour une oui, continuité un, un caméo à la
2: fin du 4 pour même.
1: expliquer en fait euh, en gros si tu veux que d'un seul coup à partir du 3 il y a une histoire il y, un, y a un plot qui se suit quoi oui. et, euh, et à côté de ça il y, y a cet autre personnage qui est, qui est, qui est le personnage d'Ilsac qui est beaucoup plus intéressant oui. euh, parce qu'il a été pour le coup lui vraiment posé dans, l'épi- dans l'épisode précédent euh, je crois qu'on avait fait un épisode sur Mission Impossible en fait euh, spécial Mission, en fait oui, qui tout tout a peut-être été diffusé ah, oui, on, a, euh, on, a voilà. fait, on a enregistré une spéciale et, Mission Impossible, voilà. et comme fait. disait Perrine dans cet épisode là ce qui était intéressant c'est que c'est l'alter ego d'Ethan Hunt oui. en fait. Et ça, c'est clairement quelque chose qui est lié en opposition, en fait, qui les met en opposition à un moment donné dans le film et qui fonctionne bien donc sur le macro je trouve ça assez raté c'est à dire que vraiment euh, voilà enfin euh, le, 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 pourquoi en fait d'un seul coup on est à Paris puis ensuite on est à Londres et puis ensuite on est à tu vois euh, je sais plus où euh, dans le Cachemire ou je sais pas quoi tu vois, pourquoi en fait tout ça je trouve c'est assez, assez bateau quoi euh, mais par contre les liens entre les personnages il y a quelques petits trucs qui fonctionnent vraiment bien il y, y a une très belle scène moi je trouve très be- elles sont très bien écrites en fait les scènes entre, de conversation entre, entre Tom Cruise et, et Ilsa euh, notamment il y a une scène dans je sais plus quel jardin de Paris euh, euh, qui est vraiment assez jolie quoi, qui qui fonctionne vraiment bien au Palais Palais Royal Royal. et et voilà, après il y a euh, moi l'autre gros souci que j'ai en fait avec le film c'est la lumière, c'est à dire que je trouve que c'est une lumière extrêmement générique pour un film actuel c'est-à-dire euh, et je parle pas de la, de la, de la machinerie hein, je parle pas en fait de oui. certains plans parce qu'il y a, il y a quand même des plans assez impressionnants euh, dans le film notamment dans les poursuites euh, euh, à moto dans Paris euh, où euh, ils essayent vraiment de, de, de retrouver un espèce de, de, de type de plan en fait ce que j'avais pas vu depuis Hard euh, 3 et Matrix Reloaded en fait où en fait ils, ils doublent des voitures numériques et ils font passer la caméra à travers etc etc oui. ce qui est toujours assez impressionnant quand c'est bien foutu et là t'en as pas mal t'en as pas mal de plans comme ça euh, mais en fait je trouve que c'est une. C'est, j'ai l'impression de voir une démo 8K, euh, si tu veux, un peu comme les films de Villeneuve, en fait. C'est-à-dire oui. que gros, euh, j'ai le, le dernier truc, en fait, qui va devant de la télé, euh, la télé qui tue. Euh, et en fait, euh, on capte avec la résolution, euh, l'hyper-résolution, qui va capter en fait le réel, entre guillemets, si tu veux. Mais pour moi, ça, euh, à partir de ce moment-là, où tu privilégies plus ça qu'une espèce de recréation, en fait, euh, j'ai envie de dire. Euh hyper réaliste comme on dit euh, dans le cinéma euh, bah, j'ai tendance à penser que malgré la lumière naturelle et tout ça, que ça risque de se perdre un peu en fait euh, au fur et à mesure du temps et que ça risque de vieillir un peu plus que, que... parce que en fait, c'est lié à ce que les caméras actuelles peuvent faire oui. voilà, je, 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 j'exagère un peu il hein. y, a, y, a y a quand même un peu de travail chiadé, hein, je vais pas dire que, voilà, mais c'est, ça fait partie des trucs qui me posent problème parce que d'un seul coup même si c'est le principe de Mission Impossible euh, d'avoir une esthétique différente entre chaque film, et ça euh, il a changé de chef-hop Chris McQuarrie exprès pour, pour, mm. pour être dans cette continuité là bah, en fait c'est pas cohérent avec le, 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 le projet même du film qui est une suite directe du, oui, du précédent quoi gens... et, euh, et voilà donc euh, d'un seul coup j'ai un peu enfin c'est le problème que j'ai c'est que du coup j'ai l'impression de voir un double épisode euh, euh, plus plus si tu veux euh de je sais pas de fin de saison ou je sais pas quoi tu vois de, d'une série télé plutôt que euh, comment dire euh, un vrai film de cinéma oui. ce qui jusque là à part Mission Impossible 3 était plus ou moins ce que j'avais avec avec euh, avec, avec les missions Mission de manière Mission. générale et euh, et voilà euh, pff, après euh, bon j'imagine que les autres vont parler d'Henri Cavill tout ça mais c'est, c'est, c'est aussi un, c'est aussi un gros problème hein, dans le film il show, a de la barbe euh, il bah, a la moustache on l'a retrouvé la moustache de Superman quoi mais ouais, le c'est truc pas c'est pas que euh, et en plus enfin le seul véritable intérêt en fait si tu veux euh, j'ai l'impression de lui mettre une moustache c'est d'en faire un adulte. Ouais, dans le ouais. film ce qui est quand même très étonnant parce que euh, je vais peut-être pas spoiler qui c'est vraiment dans le film mais bon même si quand tu regardes la balance tu t'en doutes un peu euh, mais, euh, mais voilà en fait j'ai l'impression que la moustache c'est vraiment pour lui donner un côté un peu old school viril euh, euh, qu'il, bon qui peut avoir hein, dans l'absolu euh, moi j'ai rien contre lui mais enfin euh, hein, je veux dire j'ai pas de, de je pense que c'est un acteur qui peut euh, voilà mais euh, c'est juste que en fait euh, bah, ça fait bizarre de voir euh... On va dire euh, un antagoniste à Tom Cruise qui fait deux fois moins que son âge, tu vois. Donc mmh. d'un seul coup, en fait, t'as l'impression qu'ils ont eu besoin de le, 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 le vieillir un peu. Un petit peu. Et, euh, et voilà. L'autre truc, c'est que Tom Cruise, ça aussi, ça, bon, ça je vais faire ma mauvaise langue, ça commence un peu à se voir, le botox euh, aussi. Non mais c'est vrai. Enfin, tu vois, on, on, on le dit pour les actrices, alors, on peut le dire pour les mecs aussi, c'est quoi. Hein, tu vois, euh, donc il commence un peu à ressembler à une pomme râpée donc c'est des il y a des moments il y a des plans c'est embarrassant euh, mais bon après voilà ça reste ça reste mais je, enfin tout ça si je le dis un peu méchamment mais je le dis en comparaison aux autres aussi en fait c'est ça le oui, truc c'est c'est ça. c'est-à-dire que c'est ça fait partie des trucs où à chaud comme ça je suis sorti je me suis dit euh, putain euh, c'était pas aussi bien que ce que tu espéré je oh, voilà j'aurais espéré ouais. que ça soit un peu plus euh, un peu plus euh, ouais, tenu, en fait mmh.
2: Perrine euh,
3: je suis un peu moins euh, mitigé, un petit voilà. peu moins dur peut-être que, que Stéphane à ce niveau-là. C'est-à-dire que honnêtement, quand je suis sortie du film, la première impression que j'ai eue, c'était What a Ride. Quoi. J'ai vraiment eu l'impression d'en avoir pris plein la gueule pendant, pour pas un rond pendant 2h30. Mm-hmm. Euh, et ce qui m'a fait plaisir, en fait, c'est-à-dire que j'y allais aussi pour ça, j'y allais pour le spectacle. Et clairement, euh, alors ça peut être un, un reproche ou une qualité, c'est-à-dire que chaque épisode essaye encore une fois de battre ce qu'a fait le précédent en termes d'action, en termes de visuel. Et là, ben, on, on se demande encore, ça, ça me fait penser un peu à Fast and Furious c'est-à-dire euh, moment bah, on a eu le tank on a eu le sous-marin avec cette comparaison oui, faut avec j'arrête avec, avec Fast and Furious, Furious c'est vrai que tout, tout tout ça, tout ramène je, émission, ramène, je <rire> ramène tout à Fast and Furious mais voilà mais l'idée c'est qu'à un moment donné qu'est-ce qu'on peut faire de plus bon à un moment donné je, je dirais pas un plus qu'il y a un truc avec des hélicoptères euh, je, ouais ça fera beaucoup Daniel, plaisir à Daniel,
1: Daniel ça c'est sûr. Un avec les hélicoptères tu être content c'est comme moi avec les motos en fait chacun son
3: véhicule moi je préfère les tanks après chacun son truc mais bon voilà et donc résultat il y a un truc un petit peu toujours plus toujours toujours plus, qui euh, pour le coup m'amuse beaucoup dans le film, mais après qui sérieusement euh, fait durer des scènes et pour arriver à 2h30 où c'est pas nécessaire d'avoir 2h30 clairement, parce qu'en plus ce, ces 2h30, cet, cet étirement du film fait que pour moi, pour le coup, ça m'a gêné dans la, la compréhension du plot du film c'est-à-dire que euh, là où le, le, le 5 était très clair, était très précis était, on, on savait exactement où on en était et surtout avec cette définition du personnage d'Isa qui était très très bien amenée dans le film euh, là, dans le film, clairement il essaye plus de créer de personnages, il essaye plus de, 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 et il fait une intrigue et peut-être compliqué de manière inutile mmh. très compliqué à un moment je savais plus ce qu'était l'enjeu et qui avait les trucs de plutonium si c'était les apôtres ou pas les apôtres j'ai, j'ai rien pigé à un moment donné et donc c'est dommage parce que s'il y a bien un truc que j'aime beaucoup dans, dans Mission impossible c'est que c'est très clair la plupart du temps c'est qu'on mmh. arrive toujours même si c'est compliqué qu'on a la sensation de se faire avoir et hop j'enlève le masque et oh mon dieu c'était lui euh, on, on arrive quand même toujours à suivre et là il euh, y a quand même des, des, des petites complications qui font que alors après on se rabat sur autre chose complètement et euh, je suis d'accord avec Stéphane sur le, le, le les relations avec les personnages euh, moi, je trouve que pour le coup, le personnage de euh, Michel Monaghan, certes, il n'est pas très euh, utile ou quoi que ce soit, mais je trouve qu'il met une fin à cette histoire-là euh, qui est plutôt pas mal, qui est plutôt intéressante. Ça y est, on clôt le débat sur euh, bah, Michel pas, Monaghan. En fait, c'est juste
1: qu'il n'y avait pas de début, en fait, donc, <rire> donc bah, c'est ça le problème pour Comme moi, il mais... l'avait
3: refait revenir à un moment donné du cas il fallait bien qu'il clôt le débat. Ouais, en fait. ouais, C'est-à-dire ouais. que c'était peut-être une erreur ou pas, ouais. mais en tout cas, il fallait clore le débat. Et, euh, et je trouvais ça pas si mal. Je trouve que c'est une fin apaisée, c'est une fin intéressante. Euh, ça, me, ça me plaît bien. Le rapprochement avec Ilza et surtout ce, cette création euh, qui était déjà dans le 5, hein, vraiment, mais espèce de Scooby Gang qu'ils sont en train de faire oui. Euh, oui, avec Simon Pegg Ving de... Reims oui. euh, oui. et maintenant Ilsa qui est clairement euh, a rejoint le groupe je trouve que c'est très euh, agréable on, on prend aussi un, un truc un petit peu cartoonesque notamment je trouvais que le personnage de Cavill de, 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 de justement quelque chose de, d'assez cartoonesque et j'ai l'impression qu'on l'a sorti tout droit de Man From Uncle euh, c'était quoi le titre français de Man From Uncle les agents très spéciaux les agents, les agents c'est ça, très c'est spéciaux vrai. voilà oui. qu'on l'a sorti un petit peu tout droit de ça donc il a un petit peu il surjoue quelque chose euh, c'est pour ça qu'on a un peu du mal prendre au sérieux et clairement la bande-annonce trahit tout le truc donc ce n'est jamais un enjeu ce personnage il n'est jamais un enjeu mais il offre quelques, je trouve quelques scènes intéressantes quelques fulgurances dans le film et ce côté un peu cartoon par moments euh, surtout sur la fin mais euh, voilà après je trouve voilà, c'est un épisode qui pour moi est en dessous du 5 mais reste quelque chose de terriblement agréable à regarder terriblement euh, divertissant c'est aussi ce qu'on oui. cherche quand on va voir Mission Impossible quelque chose de, d'être assez euh, diverti euh, je après, voilà, je trouve que c'est pas. C'est pas euh, justement, c'est peut-être l'épisode qui en dit le moins sur, euh, sur ce qu'est euh, Tom Cruise à l'heure actuelle. Euh, mais en même temps, euh, c'est Tom Cruise qui clairement dit maintenant qu'il fait partie d'une équipe. Et je trouve que ça, c'est, c'est une évolution intéressante, même si encore une fois, tout est sur lui, tout est grâce à lui. Oui. Mais quand même, on comprend que c'est quelqu'un qui ne peut pas tenir seul. Là où des, des épisodes d'avant, c'est quelqu'un qui c'était pouvait largement chôle, s'en sortir le, voilà, seul. Le là, clairement, il a partait. besoin. Euh, et le, la, la toute dernière mission dans, dans le film prouve bien qu'il ne peut pas être seul, il ne peut pas faire mmh. les choses seul. Donc je trouve que c'est, c'est l'évolution de ce personnage qui se pensait exclu et outcast et isolé, qui finalement découvre qu'il fait partie d'un groupe. Et c'est ça que je, j'ai apprécié dans le film euh, totalement.
4: Daniel euh, C'est vrai qu'il ne peut pas être seul et c'est vrai qu'il y a un, un vrai changement dans le personnage de Tom Cruise puisque je crois que c'est un des premiers films depuis très longtemps où on ne voit pas de torse nu et euh, je pense que là c'est un peu le film euh, c'est un peu tu, tu sens que c'est un moment là... c'est un film de rupture quoi. C'est, un, c'est un cap dans sa vie il c'est c'est... Ouais, a
1: 56 ans quoi.
4: Euh, ben, donc voilà c'est ça l'enjeu Peut-être c'est, c'est, c'est bien Tom, bien, Tom Cruise c'est Tom il court Tom Cruise, toujours aussi bien Tom Cruise oh, Tom... qu'est-ce qu'il court vite Putain, ouais. c'est
3: ouf j'arrête, j'allais faire une comparaison avec du euh, football j'arrête tout de suite
4: il, a, il va bientôt avoir 57 ans et c'est le film où tout se joue pour lui et alors pour moi euh, évidemment Tom Cruise il devait euh, passer le relais à un moment ou à un autre et ça devait se faire dans Mission Impossible et en fait non si on est un peu euh, Tom Cruise euh, Tom Cruiseophile au fil comme je le suis euh, c'est un film indispensable parce que euh, littéralement on voit deux femmes qui se passent, no- c'est pas lui qui passe le relais, c'est deux femmes qui se passent le relais de Tom Cruise, <rire> littéralement <rire> se passe le petit Tom Cruise d'une main à l'autre c'est, euh, c'est, c'est génial, c'est vraiment, c'est vraiment un, un vrai plaisir à regarder après, il euh, y a un truc, c'est que j'aime bien, j'aime bien les blockbusters de l'été. J'aime bien quand ça tape, j'aime bien quand ça explose. Euh, j'ai beaucoup aimé Rampage, tu vois, alors que c'est complètement stupide. Non, c'était très bien. Euh, c'est génial. C'est mais stu... On a tous aimé Rampage. Stupi... 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 Stupide. Ouais. Et... Je cherche le rapport en fait. Et du coup, j'aime bien la tradition des blockbusters. Et celui-là, il me donne exactement ce que je veux. La scène de baston dans les chiottes, elle est, elle est absolument géniale. Elle est jusqu'aux petites mimiques, jusqu'à Henri Cavill qui, qui surjoue un peu des points. Ils sont, tous, ils sont tous à fond les ballons et c'est ça que j'aime en fait, c'est qu'ils y croient. Alors c'est vrai, c'est peut-être pas le film qui aurait fait le, le passage de relais. Il euh, y a aussi c'est vrai des, des petites longueurs, mais en même temps je trouve ça pas mal, je trouve pas mal les longueurs parce que du coup, les moments où il y a vraiment des moments où j'ai vraiment eu des petits ah, « Genre « Oh putain, ça s'arrête enfin Parce que vraiment, l'action est quand même très, 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 très tenue. Il y a des moments... Euh, je pense aux hélicoptères, notamment, puisque... Mais oui,
1: mais ça, ça, ça te fait pas chier, quoi Que cette scène, elle soit entrecoupée de mecs qui coupent des fils, en fait, pendant 20 minutes ah bah alors, Non, pas du tout. Alors, alors là, pas du tout, moi. Moi, ça me demi Elle une, il dure une demi-heure, ah bah et t'as, littéralement, dans la demi-heure, as 15 minutes de gens qui coupent tes fils. Stéphane, justement, justement
4: je, trouve que, je trouve que cette partie-là... Euh, ce film réussit à faire bien ce que euh, Mission Impossible 3 faisait mal, c'est-à-dire le côté euh, vie de famille. Euh, vie de famille, ça, ça a toujours foiré à Tom Cruise, il essaye de simuler, il essaye de faire genre, il a une vie de famille, mais oui. comme il ne connaît pas ça dans la vie, il n'arrive pas à bien le jouer. Et Mission Impossible 3 était, était justement un peu faiblard là-dessus. Et là, tout d'un coup, il y a un truc qui se passe, c'est qu'ils parlent tous, en fait, quelque part, de Tom Cruise. C'est assez fascinant. D'ailleurs, ils sont en train d'essayer de, de faire la bombe, de couper des fils. Et en fait, ils sont tous en train de parler de lui. Je trouve ça un film absolument fascinant dans ce qu'il essaye de nous raconter sur Tom Cruise. Et je trouve que Michel Monaghan est vraiment ultra touchante. quoi, Parce qu'il y a, il y a un moment où ils, ils arrivent, ils disent « Bon, bah maintenant, on a coupé tous les fils, on fait quoi et, ?» euh, Et tout repose sur ses épaules. Je trouve ça, quelque part, je trouve ça vraiment bouleversant. Et je m'attendais pas, au contraire, à un truc d'émotion dans, dans un blockbuster comme ça. Yeah. Euh, moi, je crois que c'est, c'est peut-être mon préféré de la série en fait. Oh bah donc, non, non, c'est, je crois que c'est mon, c'est mon préféré de la série. Je trouve que le côté euh, Paris magique où ça se téléporte et ça passe du oh, canal Saint-Martin. Mais pas
3: tant, pas tant. Je trouve que pour moi, le coup, c'est, que que c'est une c'est pour, poursuite génial. qui est assez euh, logique. Bon, jusqu'à un certain point, mais très logique dans, dans Paris. Ouais, jusqu'à ouais. je faisais ah, ça s'enchaîne bien. Ça... Bon, Jusqu'au canal
4: Saint-Martin, à peu près. on ne comprends pas qu'il euh, s'est euh, téléporté euh, dans le 16ème. Ouais, non, mais il y a un truc que je trouve vraiment sensationnel dans le cinéma, c'est quand tu commences à faire aïe, tu vois, ce euh... petit moment aïe. Et pour moi, le le moment aïe type c'est Luke Skywalker qui se fait couper la main oui. et, euh, et ben là le moment aïe tu l'as parce que tu sais que Tom Cruise a tout fait et tu sais qu'il s'est éclaté la bûche à, à sauter comme à sauter à Londres et quand quand tu le vois quand tu le vois en vrai quand tu le vois sur ton grand écran et, tu, et qu'il est en train de courir alors qu'il a la jambe cassée. Et bah, oui, mais c'est parce que tu le sais, ça. Oui, parce oui, que, que tu sais, dans mais le sais. Oui. Mais, mais ouais. ça, ça moi, mais de moi c'est, ce que, c'est ce que j'appelle l'effet Jackie Chan. Quoi. C'est que, bah, écoute, ouais, il y a des milliards de prises, ils accélèrent des trucs et tout, mais ça reste du cinéma. Et au moment où, ça fait, où tu fais aïe pour le mec, je pense que c'est là où ça commence à bien bon, fonctionner. Donc c'est pour ça que ce film fonctionne pour moi.
1: La grosse différence avec Jackie Chan, pour moi, c'est que tu le vois dans le générique de fin, en fait. Ça. Et le truc, si tu veux, c'est que tu tu peux pas te poser des questions. T'as, alors, tu as plein de films où tu te demandes, en fait, à quel moment ça a été le plus dur à obtenir près YouTube, hein, parce que maintenant on parle tout de Jackie tout tout. d'époque, ouais. mais le truc c'est que c'est un truc où ils le mettaient dans le générique de fin. Alors mm. que là, en fait, Tom Cruise, il en fait, tout son tout son market autour enfin, de ça, quoi. Tu sauf,
4: vois. sauf les voix, où il s'est vraiment esquinté, et là, tout le monde le savait, quoi.
1: Bah non, tu t'avais pas internet à l'époque, le tu savais pas que sur euh, Mister Dynamite, Mister Dynamite, bah, il a, il a eu tout ça avant de voir le film, je pense. Mais le truc c'est ça. alors moi sur la scène d'action à Paris, c'est le Pardon, qui était un merde. peu mon fantasme de base. Euh, mais bon, j'aurais dû m'y attendre en fait. Le truc qui m'a un poil déçu, c'est que en c'est fait qu'il c'est qu'il passe, pas il passe si passe à tellement... côté de Bercy. Bah non, c'est pas tellement Paris, c'est un peu la macronie quoi. Si tu veux, c'est-à-dire qu'en gros non mais non mais je veux Non, j'ai pas ça parce qu'il y a Bercy. Non, j'ai pas ça parce qu'il y a Bercy, j'ai ça parce qu'en fait il y a tous les monuments et tous les machins où tous les ricains ils viennent et ils savent ce que c'est moi j'aurais bien aimé voir une poursuite dans Barbès, tu vois, avec le mec qui rentre dans Tati, qui passe par la fenêtre, qui rentre sur le tu qui. Enfin, Paris quoi, tu vois. Il, je veux passe, dire, hein. il
4: passe par le parking de, 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 de pyramide c'est quand même ouais, chouette non mais, quoi, genre, genre, non mais, genre non à... mais c'est chouette en fait, ouais, c'est ouais, chouette c'est... parce que
1: personne d'autre le fait ouais. c'est ça le truc c'est-à-dire c'est-à-dire qu'il a cet avantage si mais du coup en fait c'est un peu comme la problématique que j'avais avec le précédent où il te montre la super cascade de Tom Cruise au début quand il est accroché à l'avion et mm. t'as rien de plus et là le truc c'est que pareil dans la bande annonce t'as rien de vraiment de plus à part mm. quelques mouvements de caméra et c'est assez chouette et tout euh, et tu te dis bon bah ils ont eu le temps ils ont eu l'argent ils ont eu, ils ont eu le machin etc etc ils ont eu la tu vois mais en fait ça fait ça fait ça fait petit tour de touristique si tu veux pour pour Ricain, en fait qui vient et en fait ah, ça, ça ah non passe. alors moi en tant que parisien j'ai eu j'ai eu
4: vraie satisfaction à ah, voir le boulevard Garibaldi, Gar- Gar- hein. Garibaldi, tu passes et puis en plus c'est un moment d'histoire je me suis dit peut-être il va prendre des vélib peut-être que dans mes fantasmes mes fantasmes les plus, le plus fous il prenait un autolib et il faisait des, des ce que je veux dire en fait, <rire> c'est que si tu veux euh, c'est
1: un peu comme Amélie Poulain quoi tu vois Paris c'est pas seulement ça tu vois et le truc si tu veux c'est que c'est que j'aurais aimé en fait si tu veux que d'un seul coup alors le Paris d'Amélie Poulain est difficilement à Melly Poulain, mais bon. Non, c'est mais, euh, bah, très bien parmi. que pour les touristes, à Melly Poulain, c'est censé être Paris. Si tu veux. Oui. C'est ça que je dis, quoi. Tu vois. Je suis bah, pas, pas d'accord
3: parce que dans, dans, déjà dans la base, on commence quand même la majeure partie, la majeure partie de la cascade, enfin de, de cette séquence-là. Alors à part qu'on traverse plein de rues et en effet des quartiers plutôt bourgeois euh, de Paris, euh, mais quand même on passe une grande partie de notre temps euh, à Bercy, qui est loin d'être un quartier hyper touristique et loin d'être un quartier très joli en plus. Et je trouve qu'au contraire, on passe beaucoup de temps là-dessus où on passe t- beaucoup de temps près d'un canal où techniquement on voit rien de ce canal si ce n'est euh, le bord de l'eau et euh, des pourgons qui passent. Donc euh, clairement, je trouve qu'on voit pas grand chose. Ce en que fait, je
1: veux dire, en fait, si je si je, si je, si je pousse loin, mais je vais peut-être pas demander ça de la part de Christopher Macquarie, euh, tu vois, mais c'est euh, j'aurais aimé en fait si tu veux que ça ressemble à Paris comme dans derrière 3 New York, ça ressemble à New York, tu vois vraiment. C'est-à-dire mmh. qu'en gros, si tu veux, quand tu vois tous ces passages-là, tu vois tous les gens qui qui, tra- qui vivent qui qui dans cette ville, etc., etc. Et c'est ce que j'aurais aimé voir. Et nous, en tant que Parisiens, pour le coup, contrairement aux spectateurs américains ou du reste du monde entier. Euh, c'est pas qu'on peut avoir cette exigence, mais on le connaît en fait ce Paris-là. Donc ce que je veux dire, c'est que j'aurais aimé, euh, si tu veux, avoir, avoir ce truc-là. Mais après, encore une fois, c'est peut-être un fantasme un peu déplacé de ma part. Euh, si Et puis tu tant qu'il n'y a pas un mec euh...
3: avec une baguette dans la rue, moi ça me va. Enfin, tu vois, parce que là j'aurais ah moi je veux vraiment... pas un mec avec une baguette dans la rue. Je mais veux... mais non, j'aurais je... trouvé ça. Je non, Paris, non, pas, non, je, je non, suis non, content non, c'est c'est qu'il n'y en ait pas. C'est-à-dire que j'aurais trouvé ça grave. Mais c'est-à-dire que je trouvais ça beaucoup mieux filmé Paris là que par exemple récemment il y avait l'épisode de Sense 8, l'épisode final de Sense 8 qui se passe à Paris. Il
4: était génialement baguette fromage. mais
3: l'épisode en soi est intéressant pour plein de raisons, mais il y a le, le Paris filmé dedans, c'est un Paris que moi je ne connais pas et que j'adorerais voir, hein, mmh. mais que c'est un Paris que je ne connais pas. Oui. Je connais beaucoup mieux ce Paris que j'ai vu il là. Il y avait
4: même le Mime Marceau. Il y avait il Mime tout Mime
3: Mais donc voilà, non, c'était, c'est, moi je trouve que ça, dans Paris ça fonctionne plutôt bien et il s'accorde des respirations dans le film, notamment un truc avec une policière que je trouve plutôt réussie, vraiment réussie, et que c'était n'était pas gagné.
1: Mais clairement ça fait, partie des, ça fait partie des trucs. Alors là ce qui est problématique avec cette scène, c'est la façon dont elle se termine pour moi, si tu veux, mais c'est vrai que ça fait partie des trucs étonnants où d'un seul coup en fait ils s'autorisent des respirations. C'est-à-dire que dans ces longueurs, le film il s'autorise des à un moment donné, qui sont des respirations bienvenues, c'est à dire, mmh. quand je dis des respirations, c'est des respirations scénaristiques, mmh. c'est ce que j'appelle le micro en fait. Dans le film, c'est à dire, oui. euh, c'est à dire les moments où, en gros, si tu veux, euh, d'un seul coup, euh, ils s'arrêtent sur ce, ce détail là. C'est une femme flic, euh, elle sait pas comment faire. Euh, ils essayent de, de discuter, c'est de s'expliquer tout ça, etc. etc. un peu français. la même chose avec, est euh, un peu la même chose dans la scène de baston dans le comment dire euh, oui, dans, les dans les chiottes où, d'un seul coup, tu as des tas des tas des, des clubeurs qui rentrent, des français qui commencent à déconner, etc. etc. avec les types, et tu dis, bon, voilà comment ça va se passer, mais c'est des trucs où tu dis, bah oui, Effectivement, c'est Christopher McQuarrie, c'est un scénariste, il sait travailler ces oui. ruptures-là, si tu veux, il sait les faire fonctionner. Euh, c'est clairement pour moi euh, ce qui a de mieux, encore une fois, dans le film, ce genre de petit moment. Bon, je ne vais pas spoiler la fin de la scène avec la femme flic, quoi, mais je pense qu'il y avait une opportunité ratée. Et le truc, si tu veux, c'est que. C'est que et surtout pour euh, faire travailler le personnage de Tom Cruise, en fait, un peu plus. Tu oui. vois, euh, voilà. Parce que là aussi, c'est un, un des autres trucs, en fait, c'est que, effectivement, il s'est constitué une équipe, et à part un euh, mort qui si tu veux, qui est en plus un des trucs les plus expédiés tu vois, expédié, moi je trouve dans le film, euh, bah t'as pas vraiment de perte d'enjeu quoi, si tu veux, c'est-à-dire mmh. que même quand ils font revenir la femme de Tom Cruise à la fin, si tu veux, c'est pas un truc où moi j'ai
4: l'impression qu'en fait c'est important pour lui, si tu veux, à ce moment-là de m'a sur eux et, et tu parlais de problématiques juste avant. Euh... Euh, mission impossible les problématiques elles sont, sont toujours un peu un peu ma boule il y avait cet épisode où justement ils jouaient sur le fait que justement les masques ils arrivent plus à les faire et tout marche plus et donc là il y avait vraiment un retour au, au... c'est vraiment le béaba quoi c'est le masque et tu parlais de la problématique des, des, euh, bah, du, du plutonium enfin euh, moi ça m'a changé de la clé USB plantée dans l'eau je sais pas c'était de je crois c'était le trop 3... c'était le c'était, c'était le 4,
3: 4. non, c'était non le 4. C'est, c'est 5 c'était c'est 5 5, 5, c'est ouais, 5 c'est ouais,
4: c'est ouais alors du coup ouais
1: il y a un truc très concret non dans, mais plutonium ce que je veux ouais. dire c'est que c'est Pierce brosnan dans les années 90 quoi tu vois enfin james oh, bond c'est, c'est, c'est ça ouais, que je veux dire c'est vraiment des ce trucs euh, voilà non mais c'est vraiment des trucs où tu te dis tiens enfin euh, c'est vraiment un revival un, un 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 dé- 90 c'était quoi. toujours basé sur mm-hmm.
4: le McGuffin et surtout euh, bah, y a le, le, le,
1: le 3 entier était un McGuffin encore une fois peut-être encore une fois que je demande trop du film mais quand le film commence et qu'on t'explique en gros si tu veux que c'est terroristes je me suis dit tiens ils vont peut-être parler de daesh de façon un peu tu vois ouais mais tu vois enfin je veux dire non mais ils en parlent pas clairement c'est, c'est
4: y a quest que tu veux
1: là, Il y a un... Non,
3: mais pas du tout. Il y a un manque <rire> d'explication à des moments qui, clairement, euh, j'aime pas quand les films sont surexpliqués, mais là, je trouve qu'il y a des moments ça manque de clarté, clairement, sur leur Thème, sur leur, leur, leur terme pardon et dans la recherche, mais qui mais de qui vous parlez à un moment donné et moi j'étais un peu paumé par rapport à ça c'est dommage
1: non mais pour un film qui se passe à Paris c'est ça que je voulais dire aussi si tu veux c'est qu'à un moment donné on mmh. euh, tout le truc sur mmh, euh, quand bien je bien parle sûr. de Daesh c'est vraiment une oui, façon oui. Je, encore une fois par par pas de citer Daesh objectivement mais, mais parler mais en fait contextuellement, contextuellement ouais, si tu veux bien bien du sûr. truc et de dire c'est euh, la guerre qu'on mène actuellement quoi oui. donc euh, quand tu as une quand as une équipe comme Mission Impossible qui vient bosser là-dessus tu te dis bon bah ça peut-être avoir cohérent et bon après encore une fois j'attends un film enfin je sais que je vais voir un film Peter Cottine en fait encore je sais que c'est encore un truc où je me dis bon je ne devrais pas attendre de Macquarie d'être McTiernan, je ne devrais pas attendre de Mission Impossible d'être Die Hard, etc., oui. etc. Je sais tout ça, tu vois. C'est juste qu'en fait, je vois les opportunités et je me dis merde, tu vois, c'est dommage en fait que les mecs se tirent des balles dans le pied mm. ou s'empêchent en fait d'aller plus loin juste parce que euh, c'est un PG-13, juste parce qu'il y a Tom Cruise, juste parce que c'est Paramount, mm. que c'est leur tentpole de l'année, qu'ils sont obligés de, 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 d'assurer au box-office, etc. etc. C'est, c'est C'est surtout là. Sur je ne le par vois par pas boss. comme un blockbuster, je le vois comme un film, moi, le film, tu vois, c'est ça oui. le truc en fait, à un hein.
2: moment Ok. Très bien. Avant de se quitter, les amis, comme d'habitude, on va faire un petit tour de, de recommandations. Et évidemment, vous êtes libre hein, de vous éloigner du domaine de l'espionnage et de missions impossibles. Vous faites
4: comme vous le sentez. Qui va commencer Tiens, Daniel, tu vas commencer. Bah écoute, euh, c'est une reco de quelque chose que okay, je, n'ai, mieux. je n'ai pas encore vu, mais ah, alors qu'il m'emplit de joie. Une c'est pour vous très reco. C'est pour souhaiter, des va- souhaiter de bonnes vacances, pour, m- ouais. pour dire que bah, voilà, y a les, la vie est belle. Il y a un nouveau projet de Sacha Baron-Cohen qui vient d'être diffusé fait. hier soir. Alors, à l'heure où nous enregistrons cette émission, parce que tu, Alors, tu
2: dis hier soir, nous, nous, sommes, c'est vrai. Nous, nous sommes censés être en août. C'est okay, on est okay.
4: Donc, tout le monde a eu le loisir de le voir. Moi, je l'aurais vu déjà 15 fois. Et je trouve que le fait qu'il y ait quelque chose de nouveau de Sacha Baron Cohen, pour moi, c'est... Euh, c'est, c'est, c'est de la joie dans mon cœur. C'est mon petit cœur qui fait poum pum J'ai hâte de retourner, de regarder ça et de la prendre par cœur pour te le reciter à la rentrée. Ah bah, je c'est suis... ce que je ferais. Ça s'appelle cool, ça a l'air cool. Hein. Ah, il a, ça a l'air ah, extraordinaire. A l'air cool, ouais. Who is America de oui. Sacha Baron Cohen, disponible chez votre cousin américain. Il vous enverra, vous vous enverra la cassette la VHS, vidéo. voilà bien sûr. Voilà. Perrine. Euh,
3: moi, c'est la, la, la course-poursuite dans Paris qui m'a donné ouais. envie de parler d'un film que je suis seul au monde à aimer, je pense. C'est G.I. Joe de Stephen Summers je suis seule
1: <rire> il y a aussi Martha Somers la mère de le le pense. Film. Et sa, et
3: sa, et sa petite fille qui l'a vue quand elle avait 5 ans maintenant ouais, elle l'aime plus du tout parce euh, qu'il y a la tour Eiffel euh, qui est
4: détruite
3: la tour Eiffel est détruite non mais surtout il y a une course poursuite dans, dans Paris qui pour a le a coup n'a aucun sens mais aucun sens ils prennent un virage ils ont fait 6 km les gars c'est complètement fou et moi, ça m'avait beaucoup amusé à l'époque, et surtout, ben, je suis une vendue à Stephen Sommers de façon assez euh, terrible. Okay. Et euh, voilà, le, le non, film, chacun, euh, kink, chacun euh... ses problèmes. Ouais. Mais voilà, et le, le, le film m'avait énormément euh, plu parce que je le trouve très, très, euh, très, très premier degré, très, très, euh, justement. Euh du vrai et pur divertissement très très généreux ce que sait faire Stephen Somers et moi ça me plaît énormément même si encore une fois pour le coup là en termes de masque et de <rire> je vous ai bien eu parce que je suis pas qui vous pensez on est bien dedans et donc en fait finalement c'est le Mission Impossible du pauvre et moi ça me plaît énormément D'accord.
2: Mission très
1: possible Mission
2: impossible de bac à jouer p- <rire>
1: Alors moi j'ai fait tous les Clint Eastwood qui étaient bah, oui. liés de, de près ou de loin à Mission Impossible puisque j'ai fait Firefox Fox donc qui est un film d'espionnage j'ai fait La Sanction qui est un film d'espionnage et dans lequel t- Clint Eastwood comment dire faisait que Tom Cruise avant que Tom Cruise fasse Tom Cruise c'est-à-dire que il grimpait lui-même aussi la les, Tout à fait. je sais plus quelle montagne c'est dans le film je, crois, je me demande si j'ai, enfin bref je sais pas les Alpes je sais pas c'était assez assez beau parce que c'était Clint quoi donc voilà donc je sais pas en fait il y a encore quelques films que j'ai pas traités il y a aucun rapport en fait avec Mission Impossible mais je euh, je vais recommander, euh, bah, aller comme ça, le maître de guerre, tu vois. Okay. Qui est quand même euh, level badass 100, euh, euh, tu vois, pour, ouais. pour Clint Eastwood, qui, qui joue un, comment dire, un bon euh, reclus de l'armée euh, à qui on file une, une paire de bleubites en fait, à, à entraîner, et en fait, qui vont partir sur l'île de Grenade pour une mission, enfin, euh, euh, la fameuse mission dans les années 80, voilà. Ouais. Et le truc, c'est que euh, c'est. Euh, je sais pas comment placer ça. Euh, du concentré de machisme absolu avec une VF absolument dantesque euh, et que je ne vais pas imiter ici parce que non, voilà non, tu vois. Non. Et, euh, et euh, je regarde rarement, mais il y a deux Clint Eastwood que je regarde quand même en VF parce que la VF est complètement euh, hallucinante. C'est limite c'est le grand détournement, c'est l'épreuve de force et euh, le maître de guerre. Bah, l'épreuve de force. L'épreuve où, de force. Euh, Ou ouais. euh, la, la VF est tellement euh, ah oui, hallucinante que, que voilà quoi, que ça en rajoute encore un petit côté un petit côté euh, roulage de mécanique quoi. Donc voilà donc euh, à l'heure où Tom Cruise euh, comment ça ressemble à une pomme rennette il fait bon de revenir euh, aux mais valeurs. Mais je, euh... je un peu, un peu, sais pomme. que tu allais
4: faire quand les aigles attaquent il mais je l'ai fait, fait, la l'a fait, fait il dernière ouais, ouais, déjà je sais fait, fait. fait les critiques tout fait. maintenant c'est lui qui m'oblige à faire une recours
2: je t'oblige tu t'es toi-même lancé dans cette mission. Mais j'ai
1: fini, ça y est. On pas dit que j'avais fini voilà. C'est la dernière émission de, de la voilà.
2: saison. Donc, oui, tu as, tu as Sur tu les routes de le Metz de Gare, <rire> voilà. 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 Tu pourras, tu pourras dès, dès la rentrée, commencer à recommander euh, d'autres des films, films où il n'y a pas Clint ouais, Eastwood ouais. qui n'ont pas été réalisés par Clint Eastwood. Pas Sweet. des films réalisés voilà. par Dieu. Voilà. Exactement. Voilà. Notre temps est coulé. Merci à tous les trois. Merci à Quentin à La Technique. Merci à l'Antenne Paris pour l'accueil. Rendez-vous sur binge.audio, le site de notre réseau de podcast, binge audio pour retrouver toutes nos émissions, le programme des prochaines, les dates d'enregistrement public si vous voulez venir nous voir. Et puis en attendant, on vous dit à très vite.